3: Muy buenos días, amigos. Les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano. Una mañana fresca de 24 grados centígrados de temperatura, donde tenemos un frente frío y que nos viene, a, a, pues ahora sí que a generar una temperatura de aquellas que uno añora, de todos aquellos que venimos de las diferentes partes del país de la república mexicana hasta el caribe mexicano a instalarnos y esta temperatura bueno que es este normal en el altiplano de méxico y en el norte pues poco se da solamente en estas épocas del año donde los vientos del norte empiezan a bajar las temperaturas pero la temperatura en méxico la temperatura política está en lo más alto no el, el paciente no reacciona ha habido solamente, pues, placebos, uno que otro, una que otra este, aspirina, pero nada que pueda hacer reaccionar, pues, la administración de Enrique Peña Nieto, en donde no logra recuperarse de, este, de esta situación difícil y compleja que le ha estallado en las manos con respecto a la inseguridad que vive el país, y esto... E impacta de manera drástica también a la política mexicana en donde pues los partidos una vez más han exhibido la poca la poca este forma profesional de conducirse y realmente es el espejo eh, donde la sociedad se eh, pueda ver de cuerpo entero y encontrar soluciones o visos o rasgos allá perdidos de lo que pueden ser los partidos políticos en su compromiso social. Ellos han asumido esa misma actitud y, y pues bien lo plantea Alejandro, el senador Alejandro Encinas, que es una de las gentes eh, pues con mayor formalidad dentro de la izquierda mexicana. Alejandro Encina dice que el PRD pasó a ser un partido de donde antes ponían a los muertos y ahora ponen a los verdugos. Imagínese usted en qué condiciones ahora está la izquierda mexicana. Atomizada, vulnerable por todos aquellos excesos cometidos por esta cofradía de los que le llaman los chuchos encabezados por Jesús Ortega, este, Jesús Acosta Naranjo y Jesús Zambrano. Esto, ah, y bueno, de manera alterna que va ahí en la comparsa, pues Carlos Navarrete. Y se han apoderado de este partido de la izquierda mexicana y en ese sentido ellos creían y consideraron que enarbolaban todo ese sentimiento y lo que muchas veces señalaron y condenaron las a, a, actitudes grotescas que el PRI durante 70 años realizó, pues ellos vinieron no nada más a igualarlas, sino a mejorarlas. Valga la redundancia, imagínense lo paradójico que un partido de izquierda, pues venga y ahora sí, como el síndrome de Estocolmo, pero esto es al revés, volteado. Ahora el síndrome de Estocolmo pareciera que lo sufrimos todos aquellos que en algún momento tuvimos alguna simpatía con la izquierda con la izquierda mexicana. No olvidamos y no dejamos a un lado nuestras posturas de ser gentes que realmente alentamos la participación social, que alentamos la equidad, que alentamos todo aquello que pueda liberar el, eh, la creatividad del individuo en un marco de igualdad en un marco de oportunidades y eso pues yo no sé si se le llama izquierda, derecha, centro como le quieran llamar una cosa es que es el respeto hacia el individuo hacia la colectividad hacia sus derechos elementales para que él pueda desarrollar todo su potencial que tiene en ciernes desafortunadamente estos partidos políticos han, se han apoderado y han secuestrado el desarrollo y participación social de toda una nación como es México y desafortunadamente nos han metido en un torbellino de inseguridad, de violencia generalizada, en donde pues, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso, los homicidios, las masacres, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, los despojos, todo aquello que pueda incurrir en el ánimo delincuencial y criminógeno, ahí ha estado ahora la izquierda mexicana. Y mucha razón tiene Alejandro Encinas, de decir que antes ellos ponían los muertos, porque antes ser hombre de izquierda en México era, era ser el blanco de todos los ataques del quehacer político. Pero ahora ya no ponen los, los, los muertos, ahora ponen a los verdugos. Y eso habla precisamente de la voracidad y el frenesí que en la política mexicana se vive en la cotidianidad y pone condiciones mucho muy desventajosas a cualquier ciudadano. El poner antes los muertos y ahora poner a los verdugos, como dice Alejandro Encinas, habla de una descomposición integral del quehacer político en México. Porque esta descomposición no nada más habla del PRD, sino habla del PRI, habla del PAN, que han sido comparsas en la toma de decisiones ...para que estas condiciones puedan prevalecer... ...pero también habla de la comparsa... ...y de la responsabilidad... ...de los tres niveles de gobierno... ...tanto el federal, como el estatal y el municipal... ...y en esto no exime... ...al presidente de la República... ...Enrique Peña Nieto... ...ni a Miguel Ángel Osorio Chón... ...ni todos aquellos que tengan que contribuir... ...para que la dignificación... ...y la claridad y la transparencia... ...del quehacer político en México... ...se ejerza... ...en España al menos hubo una, una actitud en donde los partidos políticos se vieron involucrados, tanto el PP como el PSOE en, en, en un hecho corruptivo en donde se desviaron más de 250 millones de euros y en donde incluso Mariano Rajoy en el, en el Parlamento Español, pues se atrevió a pedir perdón, igual que el, la chabacanada que hizo Carlos Navarrete allá en Iguala, esto no es de pedir perdón, es de aplicar la ley con todo el rigor entonces ellos piensan que ya con una, eh, una eh, actitud tan estúpida y banal como el pedir perdón Ya pasaron a la historia como estadistas eh, Pasaron como los más idiotas que puede haber en la política Entonces Alejandro Encinas asume esa responsabilidad tan clara, tan precisa De que no nada más es de poner los muertos y ahora de poner los verdugos hay que redignificar y, red y relanzar el quehacer político de toda una sociedad, generar esa cultura de participación ciudadana para que entonces puedan darse los estados de transparencia, de equidad, de desarrollo, cosa que estamos muy distantes ahí está el, este nuevo gobernador interino Rogelio Ortega ya en Guerrero llegó a ejercer las mismas prácticas que Ángel Aguirre Ángel Aguirre quiso comprar las conciencias de los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa con 100 mil pesos eso es lo que vale una vida para Ángel Aguirre pero ahora este Rogelio Ortega llegó y quiso comprar ofrecerles el combo de los desaparecidos y no tuvo ni siquiera la vergüenza ¿Sí? ni el carácter de presentarse él personalmente a hacer un acto de degradación y de corrupción y de agravio hacia la sociedad mexicana. Mandó a su esposa y en un combo de 350 mil pesos quiso comprar la conciencia de Ayotzinapa. ¿Se puede usted imaginar, o sea, el grado de cultura política? ...y de estupidez... ...y de idiotez política... Que, ...que existe y prevalece... ...en estos momentos... ...en aquellos eh, gentes designadas... ...porque éste la designó... ...Enrique Peña Nieto... nadie más que él fue el responsable... ...entonces ahí tenemos el primer... ...el primer resultado de la operación cicatriz... ...350 mil pesos... ...para que ya se olviden... ...de todo este escarnio... ...imagínense ustedes... ...o sea, y mientras... ...en España... Ah, más de 250 políticos de la clase política están metidos ya en la cárcel. Aquí, hasta ahorita, no hay uno solo. ¿eh? No hay uno solo, no de ahora, sino de nunca. Entonces, en esas condiciones, incluso el único que está ahí en el y en, en la zona VIP, que es este señor Granier, exgobernador de Tabasco, que por cierto le dieron un amparo, que eso no lo exime de que siga en la zona VIP recluido. sí. En la zona VIP es que él no toca la celda así mismo como Alvester Gordillo o sea la clase política tiene sus privilegios y en México más de 250 mil reclusos asinados en los penales viven como pueden y sobreviven como Dios les da a entender ¿eh? y la Virgen de Guadalupe los cubre con el manto o no sí, de, de este cuestionado del señor Schulenburg de, 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 imagínense ustedes o sea hasta Schulenburg, que fue la base de la, de la Basílica de Guadalupe, puso en duda el manto de, de Juan Diego, ¿sí? La tilma de Juan Diego, como le llaman, ¿no? Entonces, hasta en eso, hasta en eso está en duda en este país. Entonces, y mientras también, el cambio climático nos impacta, hay fenómenos irreversibles, y todo esto sucede día con día. ¿Hasta dónde este efecto ¿Este efecto de torbellino se podrá dilucidar? ¿Será que tenga que en su momento dado algo nunca dicho o poco dicho y que lo, cuando se dijo, pues generó una reacción violenta del prismo cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que Enrique Peña Nieto tiene que renunciar? Imagínense ustedes lo agarraron a puro chingazo. <risa> Pero bueno, yo le doy la bienvenida de nuestro tema del día de hoy. Es como el sueño de los normalistas de Ayotzinapa Se volvió la pesadilla de Peña Nieto Yo le doy la bienvenida al licenciado Rafael del Moral González Rafael, muy buenos días
0: Muy buenos días a todo el
1: cine radio, radio. A licenciado Marcos Basilio Armando, buenos días, buenos días a
3: pues, todos ¿Cómo perciben ustedes? Enrique Peña Nieto ya perdió el control del país O sea, su recomendado Rogelio Ortega Viene a cometer la peor burrada que puede hacer un, un, un hombre que se decía o que se dice distinguido de la academia guerrerense, el secretario general de la Universidad del Estado de Guerrero, nombrado gobernador interino por sugerencia de Ángel Aguirre, Enrique Peña Nieto, ...y resulta que lo primero que hace... ...es querer comprar las conciencias... de por, ...con 350 mil pesos... ...de los deudos... ...de Ayotzinapa... ...yo no sé de, si nada más era de los deudos... ...y también de los desaparecidos... ¿eh? ...porque una cosa son los deudos... ...porque hay tres muertos... sí ...y otra cosa son los 43 desaparecidos... ¿eh? ...entonces... ...esto como que dice uno... ...ah caray... ...pues a dónde quieren ir de nuevo... ¿Cómo interpretar todo esto, Rafael? Pues, ¿Cuáles son ajá. sus secuelas? ¿Por qué le quitó? Ya es una pesadilla para Enrique Peña Nieto esto.
0: No, sin duda. Pero a mí lo que me sigue sorprendiendo es que se pasa otra semana y no hay una respuesta. Una de los 43 desaparecidos. No, claro. se, no se confirma que murieron, no se confirma que están vivos, no tienen la menor pista, o al menos eso es lo que uno ve, de dónde están, cómo estén. Y más bien como que parecen seguirle apostando a que sucedan otras cosas que llamen la atención más que esto. No creo que pueda haber otra cosa. No o sé, sea, a lo mejor que se estrelle la luna contra la Tierra o algo así. Porque de qué tamaño tiene que ser esa otra noticia para que para qué es esto. No se puede, no veo. Y, y te repito, me sorprende la inactividad, ajá, la falta de creatividad para poder... Eh, pues afrontar realmente la, la, este, la situación como es ya es, en este momento lo peor que le puede pasar al, al gobierno es que por omisión sí o por inacción no han dado resultado y eso nos queda a la vista a todos a todos fíjate ¿Sí? que yo hace algunos años cuando recién iniciábamos recordarás este
3: Rafael aquí vínculo de emprendedores yo argumentaba bueno yo establecía una tesis de que México es un país de muchas pistas pistas clandestinas para el trasiego de drogas pistas para el trasiego del contrabando para el contrabando de whisky pistas para cualquier circunstancia y bueno, es el país se convirtió en todo un circo de muchas pistas y aquí el problema es que te despistes y aquí yo no sé si el gobierno de Enrique Peña Nieto ya se despistó porque al fin y al cabo son circunstancias que de la cotidianidad lo único que esperamos los mexicanos es un resultado y ese resultado como bien lo, lo señalas no se ha dado eh, de ninguna manera ¿eh? y desafortunadamente esto Marco nos, nos, mete, nos mete en un vertiginoso eh, torbellino y a las instituciones, la sociedad fíjate que, que realmente ha asumido una actitud madura en esto nadie puede decir que en México los ciudadanos no tienen, que no han alcanzado esa madurez. Yo sí creo política, al menos en la desgracia. Y hay hay, hay dos, dos escenarios, dos eventos que lo demuestran. El terremoto del 85 y el huracán Vilma, aquí en Quintana Roo. El, el terremoto en la Ciudad de México y, y el huracán Vilma en el 2005, aquí en Quintana Roo. Esto habla de que entonces, como bien Alejandro Encinas lo, lo ha planteado puntualmente, sin estridencias, dice antes nosotros para poder llegar a ser las gentes que enarbolábamos las aspiraciones sociales, poníamos a los muertos, ahora ponemos a los verdugos. ¿Qué implica lo que Alejandro Encinas en este momento está diciendo... ...no nada más para la izquierda mexicana... ¿eh? ...sino para la política en términos generales de México... ...y hasta del mundo, porque en España también ponen a los verdugos. ¿Cómo interpretarlo esto,
1: Marco? Bueno, lo de Alejandro Encinas... este, Encinas, este ...muy relevante porque... ...el propio nacimiento del PRD fue precisamente con muchas complicaciones y muchos problemas y muchos muertos. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien aportó más muertos fue precisamente el perro, con más de 800 muertos y desaparecidos que, que nadie supo. ¿no? El PRD se caracterizaba precisamente por su lucha social, por su eh, deseo de una mejor vida o su aspiración de lograr mejores condiciones de vida para todos los mexicanos aún A una costa de la propia seguridad de sus militantes <coughs> Incluso muchos de los dirigentes del PRD Pues provienen precisamente de movimientos de los setentas De las luchas sociales del 68, en fin De muchos movimientos reivindicativos Sin embargo, fue como un balde de agua fría Cuando eh, se dio a conocer que el señor Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, militantes distinguidos del PRD e incluso que este eran consejeros, eran consejeros por Nueva Izquierda, se, eran, eran los verdugos precisamente de los dirigentes, bueno de un dirigente eh, dos años antes y ahora de los de los 43 este desaparecidos de Ayotzinapa. Yo sí creo que fue es, es un golpe letal y, y muy fuerte para el Partido de la Revolución Democrática. Y Encinas lo resumió perfectamente bien. Antes poníamos a los muertos y ahora a los verdugos. Yo, yo sí quisiera comentarte lo que mencionabas de Peña Nieto. Lo que estamos viendo ahorita en el, en el asunto de Yopcinapa es más una falta de coordinación de las propias instituciones responsables que tenían que dar seguridad y hacer que se respetara la ley como gobernación, los los aparatos este de justicia, los aparatos policíacos, de administración, en fin, todo ese aparato eh, legal, tal parece que no ha habido una coordinación, y frente a esa falta de coordinación hemos visto muchísima improvisación. Es decir, han salido muchísimas tesis, desde la tesis que, que, que los, los los este 43 normalistas estaban... Eh, eh, estaban en un grupo adverso a los famosos este eh, estaban en el grupo de los rojos y por lo tanto los guerreros unidos se confundieron hasta decir que los normalistas pertenecían a otros partidos, en fin han, han surgido demasiada improvisación y no hemos llegado absolutamente a nada incluso hay muchísimas voces porque hasta la voz del del, del de, bueno del dirigente, del jefe de los Guerreros Unidos, el Sidronio Covarrubias, creo que se llama, también mencionaba que estaban involucrados, en fin, no ha habido algo claro ni concreto. Ni las autoridades han logrado este comprobar lo que han dicho de que supuestamente ya tienen los, a los autores materiales y, este, y no tienen y sin embargo tienen los, los autores materiales y no han logrado encontrar a los 43 cuerpos yo creo que frente a esta situación el gobierno de Peña Nieto ha mostrado una gran incapacidad da la percepción de que cada, cada secretaría es una especie de feudo donde el de gobernación no se lleva con el de seguridad donde el de, eh, de seguridad no se lleva con el ejército en fin, hay tantas este eh, tanta falta de coordinación que no se ve cuando hay asuntos políticos por ejemplo cuando hay asuntos políticos de pronto eh, gobernación es muy hábil para mostrar este videos o grabaciones de gente en contra del régimen en contra del régimen y para el espionaje político yo creo que gobernación se ha mostrado de una forma eficaz y cuando realmente lo necesitamos que es para la seguridad nacional no ha funcionado absolutamente en nada, yo creo que sí es el momento de que el gobierno de Peña Nieto haga un replanteamiento al menos en su equipo o en su en su área de seguridad
3: Fíjate que hay un dato que, que realmente pues este electriza hablando de energía que se publicó el, el, el viernes eh, los reglamentos para la inversión extranjera las leyes secundarias, para, para las leyes secundarias, el INEGI reporta en su encuesta de victimización que en 2012 se llevaron a cabo más de 105 mil secuestros en el país. O sea, 105 mil secuestros y que solamente se denunciaron 1.317 ante el Ministerio Público.
0: El 1%.
3: O sea, esto habla. <coughs> de que a pesar del esfuerzo enorme que hizo la administración de Enrique Peña Nieto por ocultar la inseguridad que vive el país sí, demuestra la incapacidad de enfrentar a la delincuencia organizada como los gobiernos locales e estatales están manifestando pero esto habla también o que están coludidos o que simplemente también son rehenes del crimen organizado. Y esto nos coloca en una situación de que dices, bueno, aquí en dónde ponemos la balanza. O son los cómplices o también son secuestrados como los más de 120 millones de mexicanos, Rafael.
0: Pues a lo mejor de un gobierno municipal podemos decir que, que, que se ha secuestrado presionado o extorsionado, eso lo, se ha visto, ¿no? O sea, no hay capacidad de, de respuesta ante el crimen organizado. De un gobierno estatal, pues vemos las penetraciones, ¿no? Está Michoacán, está Tamaulipas, está ahora mismo Guerrero, ¿no? Pero pues más arriba, no puede ser uno que no se den cuenta, eso me parece que claro, claro. de ninguna manera puede ser. Y la otra, pues, son partícipes de algún modo, o sea, no puede ser que no se den cuenta o sea tienen que estar sabiendo qué problemática hay a lo mejor no a detalle no conocer desde el, la cabeza hasta el, la cola del, de la estructura criminal en cada área pero pero me parece que deben tener una muy buena idea de cómo operan por dónde operan para dónde se mueven los flujos qué exportan qué tipo de droga desde qué zona o qué tipo de otros materiales porque ya no es nada más la droga no y el caso con, el concreto es Michoacán con las miles de toneladas de, ¿De, de, de minerales de, de minerales y así como ese estaba el control de los limones el control de los aguacates, de los aguacates Y quién sabe cuántas más actividades Sí, sí las actividades rentables Entonces resulta que hace 30 años le teníamos miedo A Hacienda y al, y al IMSS Porque pues nos cuidaban Hasta el último centavo para que pagáramos lo, lo correspondiente a impuestos o a cuotas Y ahora pues esas cuotas Las controlan el, el crimen organizado Y me parece como que no tendría Que ser y el gobierno, bien gracias, me parece que no no tendría que ser. De, de
3: Lolita ¿Se acuerdan ustedes sí, con, de ese sí. gran comercial? Ese es un buen ejemplo De Lolita pasó a Dolores ¿sí? A Dolores, y no, no a Dolores Padierna ¿eh? <risa> sí, sí, a Dolores Pero aquí lo increíble De todo esto ¿En dónde quedó? ¿Recuerdan ustedes que había un dicho Que en México no se movía La hoja de un árbol si el presidente de la república no lo autorizaba Es correcto, a eso me refiero ¿En, ¿En dónde quedó? Ya el presidente de la república Podemos decir que mágicamente Ya no tiene influencia en ese árbol Que ya las hojas se mueven
0: Solitas Para, solitas,
3: donde, quieran? para donde quiera O sea, son cosas no creíbles Así es No creíbles Así porque es. es un sistema que el PRI Lo, lo mantuvo Sigue funcionando igual. Como una como una sinfónica. Así es. En una sinfonía de luces, de colores, pero algo ahora les hace tener pesadillas. Alguien no se sabe la partitura. Puede ser. ¿Sí? Sí. O la perre eh, cambiaron a Mozart, a Beethoven, a Bach, a todos estos eh, virtuosos de la música y ahora colocaron a un torpe demasiado torpe a querer sustituir a todos estos virtuosos porque uno de los grandes virtuosos que tenía ese sistema si recordarán era el mítico don Fernando Gutiérrez Barrios le decían sí, don, sí, Fernando don Fernando Gutiérrez sí, Barrios y se pensaba que el sustituto de él era Manlio Fabio Beltrones pero ha sido muy torpe, o sea no le ha llegado a los talones a Fernando Gutiérrez Barrios entonces, habla de que la formación de cuadros políticos en el ámbito nacional ha sido magro. Y eso también habla de que las partituras y el concierto que podían haber ejercido durante esas épocas que los virtuosos como Fernando Gutiérrez Barrios, Jesús Reyes Heroles... Gente que tenía un gran talento muchas
0: tablas, sí. ¿sí? sí, sin duda
3: Y sin que eran reconocidos por Tirios y Troyanos, ahora no existen Marco, ahora hay una Gran improvisación Todo es al primer, es más No se llega ni al primer hervor Cuando los están cocinando Y los sacan, es más No son ni siete mesinos, son cinco mesinos, <risa> sí Y los sacan, órale cabrones Vámonos, métale Esto que los está llevando
1: a, a decisiones extremadamente pasionales e improvisadas, que traen como consecuencia una situación muy compleja, muy difícil y, y sobre todo de mucho sufrimiento para la población, porque lo que está pasando ahorita de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que ya hay una nueva fosa, imagínate cómo están los padres, ¿no? imagínate cómo está la sociedad, si la sociedad estaba agraviada. Con esta situación de, da, de dar tumbos por todos lados o de sacar ideas o de sacar hipótesis este y a tratar de, de, de responder a una, a una verdad evidente de que no están y ya vamos para 39 días o 38 días y por más ideas que tratan de dar o, o más respuestas que tratan de dar pues siempre se siguen perdiendo y la ciudadanía sigue sufriendo. A pesar de que ya estamos sufriendo con la cuestión económica Que también nos está pegando ah, claro. Ya subió el gas Ya subió el, el no, la gasolina, la gasolina. Eso, sí. Quintana Roo y creo, creo que Baja California no. Fueron los estados que, donde más subió el gas Con 15 pesos o algo sí, así sí, Y donde más ha impactado por lo del IVA Y donde más impactado por lo del IVA Y donde supuestamente Íbamos a tener una ayuda emergente de más de 3 mil millones de pesos A los estados fronterizos Y quién sabe qué ha pasado Al menos nuestros diputados federales King y, y los que han dado, creo que sí, King se llama, ¿no? El diputado sí. federal que dio aquí su informe, que era del segundo distrito, no cabrón, sé. que se dice rey.
4: <risa> <risa> no que se mira no como rey,
0: no ha no explicado absolutamente el rey de los carteles de la carretera, no, no, ¿no? No, no, no no a, tiene como mil en la carretera, algo así, no ha <risa>
1: explicado absolutamente de lo que ha pasado. Yo creo que esta improvisación y lo que mencionaba en su momento, tengo la sensación de que cada secretaría es algo así como un feudo donde cada uno de ellos tiene su propia información, donde Alejandro, Monte, Monte Alejandro Tervido uh -huh. tiene su información, donde Gobernación tiene su información, donde la propia Secretaría de Gobernación tiene su información y en el único punto donde convergen es en la información política. Pero en lo que se refiere a información de seguridad, tal parece que no, porque tienen sus propios intereses en el, la, la propia delincuencia organizada.
3: Vamos a escuchar una, una cápsula que nuestra compañera este, Mariana Vázquez nos hará a favor. México, padre de los estudiantes desaparecidos y Peña Nieto se encuentran, pero no se ponen de acuerdo. Adelante, Mariana, por favor.
0: El Estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de
2: 7.000 dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos. Este intento de comprar su silencio lo han revelado ahora los propios familiares.
0: Esta semana se reunieron con el presidente del país, un encuentro del que no salieron nada satisfechos y que no consiguió frenar las protestas masivas. Emma Torres nos cuenta los giros que ha dado esta semana el caso de los estudiantes desaparecidos.
2: Al cumplirse un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la tan esperada reunión de sus padres con el presidente de México finalmente se concretó. Catalogada como una reunión más, los padres de familia ofrecieron una rueda de prensa en la que enojados, sensibles y desesperanzados señalaron que los esfuerzos del gobierno y sus propuestas para solucionar este caso han sido insuficientes. Para ellos, el único resultado válido de los peritajes forenses será el que entregue el grupo de antropólogos argentinos.
0: Por eso nosotros les manifestamos a ustedes y que México y el mundo escuchen que no vamos a confiar en las palabras del presidente ni en los compromisos que dio a conocer. Les estamos exigiendo que ya no los busquen en fosas, que ya no los busquen en basureros, porque nosotros estamos seguros que están vivos.
2: Los familiares cargan con promesas que no se creen. Los normalistas que sobrevivieron al ataque piden hechos, no palabras, y están dispuestos a dar su vida para encontrar a sus compañeros. Alejandro Solalinde, sacerdote y activista mexicano, ha sido pieza clave para desenredar los hilos de este caso.
0: El, el Estado mexicano se los llevó a los 43 en patrullas, en, en vehículos oficiales, con agentes del Estado ...se los llevaron y los desaparecieron, eso fue una, una desaparición forzada... ...por eso tenemos, ellos y todos nosotros... ...tenemos el deber de, de exigir al gobierno que los aparezca con vida... ...a ver cómo le hace, pero los tiene que aparecer... ...vivo se lo llevó, vivo los tiene que entregar... ...y finalmente nos tendrá que decir tarde o temprano la verdad.
2: Mientras que en Estados Unidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...llevó a cabo audiencias sobre la situación de México... En Iguala se nombró a un nuevo alcalde.
3: Vamos a ir a una pausa y volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, con el licenciado Rafael del Moral González y el licenciado Marcos Basilio Vázquez. Volvemos.
4: So slowly, so slowly, so slowly, so slowly, so.
3: no esté en internet, no existes. no existes incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva en publicidad anuncia tu empresa con imagen y voz, con nuestros servicios en la radio, página de revista y sitio web, llámanos al 847 5778, aquí
2: en Luces del Siglo Radio luces, la luz de la radio. Radio Luce. la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, emprendedores. de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos. Debate, entrevista, opinión, negocios.
0: Vínculo de, Vínculo de
2: emprendedores. Con Armando Rangel
4: Díaz.
3: Volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano, con el liceo Rafael del Moral González, el licenciado Marcos Basilio, en nuestro tema del día de hoy cómo el sueño de los normalistas de Ayotzinapa se volvió la pesadilla de Peña Nieto. Y haciendo una reflexión aquí con mis compañeros de mesa, a lo mejor no es tanto la pesadilla, sino es el pretexto de administrar ...con dosis de terror... ...bien, bien, bien calculadas... ...la distracción de más de 120 millones de mexicanos... ...para cometer todavía... ...las tropelías... ...que en su momento... ...pueden hacer... ...con todas las reglamentaciones de las leyes secundarias... ...o sea, a lo mejor se pueden atascar... ...hasta la mismísima madre estos cabrones... ...sí, la verdad... Sí, porque ahí se van a atascar, se van a acabar de enlodar, porque uno no puede concebir que a casi Treinta y a ver, 26 y 37 días no haya un solo resultado. Con 10,000 cabrones que andan buscando, ¿eh? A 43 por mar, y tierra, aire y por Río, todos lados, ¿eh? Hasta con los satélites, yo creo, Morelos. Entonces, uno no puede concebir esto si los norteamericanos al final la CIA, pues chingan, permitieron el derrumbe de las Torres Gemelas y murieron 3.000 gentes inocentes para irse a una guerra contra Irak. George Bush, pues ¿qué lo hará Enrique Peña Nieto? Pues para meter todas las reglamentaciones que sean necesarias y joderlos una vez más de manera integral. O sea, ¿para qué no nos despistemos? Pero uno puede decir también lo que dijo Alejandro Encinas. Nosotros ponemos ahora los verdugos. ¿El pacto por México que hará y le dará continuidad a Enrique Peña Nieto será con los verdugos? ¿Qué tan cómplices los hace de los verdugos ese pacto? A Enrique Peña Nieto, a Gustavo Madero que se solazaban con ese pacto con los verdugos. ¿O será lo paradójico de siempre? Que al final, pues hasta la chingada tuta tenga que ir a negociar lo que ellos no pueden hacer, hombre. O sea, vaya, son son cosas realmente que se salen del contexto de lo lo que de lo que racionalmente puede hacerse. Pero en México todo se hace de manera irracional. Rafael, este, este escenario parece así de terror. O sea, Alfred Gisco se quedó pendejo, tonto, absurdo, fuera de la jugada, Rafael.
0: Pues sí pudiera, pudiera parecer irracional, pero posiblemente es muy racional, precisamente por lo que estás mencionando, ¿no? de lo que puede venir detrás de. ¿Para qué puede servir esta distracción? Viéndolo desde, desde el enfoque de distracción, pues para que pase lo que sea. ¿Sí? En este momento, sin duda, todos tenemos la atención en Iguala. Todos. A, a nivel interno en México y, y desde el exterior. O sea, hay muchísimos países que están pendientes de lo que pase aquí. Países, la gente, las dependencias internacionales como la ONU y otras... Que tienen la mirada puesta en lo que suceda precisamente en Iguala. O sea, esos 43 estudiantes ahorita son si se me permite el, el, el extremo de opinión, son el centro del universo. Totalmente. <coughs> y pues mientras lo que pase en el resto del universo no, no, chivo lo, vemos. A su madre. no lo vemos.
3: ¿Ya se chingó? Y es ahí donde estas, estas <coughs> trapacerías, Marcos Basilio uh -huh. en eso son expertos los priistas, ¿eh? O sea, no me cabe la menor duda ¿eh? de que en todo este, en este gran distractor, en este gran despiste de tantas pistas que hay, ellos estén haciendo ahorita, pues ahora sí bolitas de gusto. Ahí en el pinche congreso, mételes, topo, atáscalos y atáscate. Es el momento histórico. Porque, ¿quién, quién, ¿quién está al pendiente del congreso? ¿Quién está al pendiente de todas esas? Iban a hacer una ceremonia incluso para dar a conocer la incorporación de esta reglamentación sobre las leyes secundarias del sector energético, y se callaron. Eso es una muestra de que se van muy tanteaditos, o sea, casi volando como los cocodrilos, a, 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 a ras de piso, uh -huh. o sea, elevaditos un poquito. Esto habla de que hay un, entonces una gran perversión todavía mayor, todavía mayúscula porque se están ocupando del dolor del dolor nacional ¿sí? no del dolor nada más de los muchachos porque yo ya, lo de, yo ya lo decía el jueves de la semana pasada no son 49 deudos somos 118 millones de deudos de Ayotzinapa pero a lo mejor estos cabrones dicen pues nos jodemos a los 118 millones de deudos y les metemos todo en la reclamación porque están distraídos con sus deudos. No los encuentres, dales esperanzas, dales aliento, juega un poquito con ellos y esto no tendría madre si lo
1: estuvieran haciendo, Marco. ¿Cómo no, lo ves? No, esto? no me extrañaría, ¿no verdad? No, no, por no, supuesto. Claro que no,
3: yo lo sé. Eh,
1: hemos visto muchos eventos importantes que han pasado. Se ha discutido en el Congreso la ley de ingresos. ¿Por qué es importante la ley de ingresos? Porque ahí se establecen precisamente los impuestos que nos van a regir el, el año próximo viene, año, el año que viene, ¿no? Ahí se están estableciendo y no ha pasado absolutamente nada. Ahorita se va a discutir la ley, el presupuesto de ingresos, bueno, que ya es donde se va a gastar. Pero la ley de ingresos es muy importante porque, bueno, se, se estableció el precio del petróleo de 81 a 79, sí, 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 el, bueno. el tipo de cambio... Este, en fin los y se toman Los gasolinazos, en fin Porque en este país este, Solamente se puede pagar impuestos Siempre y cuando esté establecida una ley Por eso es muy importante la ley de ingresos Otro punto muy importante Que pasó fue el, el, Que le dieron palo a la consulta popular En materia energética sí. Ah, sí, 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 claro Ajá, ¿no? Eso obviamente tranquilizó a, a los inversionistas de Wall Street de todo el mundo, todos quedaron calladitos. ¿no? Ahí la
3: tremenda corte fue el sicario. Sí.
1: Sí, sí fue el verdugo. Fue,
3: fue el verdugo. Ahí está el verdugo de los verdugos. Ajá. La tremenda corte.
1: Qué vergüenza para los de los magistrados y magistra. Qué vergüenza. Sí. Pero qué qué se puede esperar? Son parte del mismo sistema, precisamente el sistema es el que los provee de todos los beneficios, supersalarios.
3: 650 mil cada, cada ministro gana mensualmente. Sí, sí, sí. O sea, fíjate que una. No una podía
1: patear a la pe el pesebre. Una, un
3: asalariado, un un asalariado de, de sueldo mínimo se tendría que llevar 40 años de salario para ganar un mes. mes. 40 años de salario de un obrero para ganar lo que gana en un mes un ministro de la tremenda corte.
1: Esa es la tremenda grosería, es grosería, ¿no? Sí. Entonces obviamente, y luego la, la reglamentación ¿no? de, de las leyes es que estabas comentando en materia energética lo mismo, no el gobierno federal ha hecho ahí un silencio cómplice a todas luces cómplice y han pasado muchísimas las estadísticas del, del, del INEGI que han pasado, en fin ha pasado muchísimas cosas y creo que en todos han, han tomado este punto de Ayotzinapa como un distractor gigante, a nivel local también ha pasado, el gobierno del estado de Quintana Roo también ha hecho en fin, todos han hecho su agosto con la desgracia, con el agravio nacional y le han buscado un, un, un porqué, no le han buscado un beneficio propio, que a mí se me hace de la forma más perversa y degradable para toda la clase política.
3: Fíjate que aquí aquí no hay que perder de vista que el drino, el que cobija a Peña Nieto es Carlos Salinas de Gortari y el que cobijaba a Carlos Salinas de Gortari era George Bush entonces si seguimos la línea de la política de George Bush de distractores ya sabemos quién administra, quién administra quién administra Yotzinapa ya sabemos con claridad por qué están en este momento administrando de esta forma a Yotzinapa ¿sí? la, eh, la desaparición de estos muchachos y quién al final sería el actor intelectual porque el actor intelectual no nos olvidemos del, eh, del 2011, del 11 de septiembre del 2011, del 2001, el 11 de septiembre del 2001, era George Bush, el presidente de Estados Unidos, y mucho se le ha señalado y reiteradamente y demostrado científicamente que ellos se hicieron de la vista gorda. Uh -huh. Fueron los verdugos, uh -huh. los verdugos del pueblo norteamericano, ¿sí?, independientemente de las atrocidades que fueron a hacer en Irak, que al sí. final no encontraron las armas químicas. Tenían Se querían el pretexto. Que pretexto claro. Y aquí el pretexto de los jóvenes de los desaparecidos forzados de Ayotzinapa es el pretexto ideal para cometer la serie de tropelías que deben de estar ya maquinando y haciendo con respecto a todas las cosas reglamentarias. Qué desastre. Qué desastre. Que de ser así híjole esto no tendría más en los anales de la historia de la perversión no hombre maquiavelo se quedaría en kinder chiquitín, chiquitito chiquitín,
4: okay.
3: o sea ese es el se así. podría
0: escribir maquiavelo 2 el, sí, el príncipe 2
3: el príncipe 2 o sea <risa> sí. así movemos a méxico o así mueven a méxico qué sería así mueven a méxico
1: o así nos mueven Sí, así nos, nos mueven. mueven en el, así nos, nos mueven. mueven en en México. México.
3: Qué, qué, qué drama, ¿no? Sí. O sea, esto, esto lleva más allá de cualquier tipo de novela.
0: Sí, sí, sí. O sea, El Príncipe Versión 2. ¿no? El
3: Príncipe Versión 2, sí, modificada, modificada, aumentada, actualizada, actualizada 2004, corregida, ¿no? al siglo, del, del, del siglo XXI. Es el príncipe del siglo XXI. Y no precisamente es Enrique Peña Nieto, ¿eh? No. A mí se me antoja que el actor intelectual de esto es George Bush, imagínense. Porque tuvo la perversión de las Torres Gemelas, ¿eh? Sí,
0: y le valió no, madre. ¿eh? Eso técnicamente no se pudo demostrar que los aviones las tiraron, o sea, Sí. Los aviones una manchadita le darían, si acaso. ¿no?
3: Era la justificación. Y, y aquí, el final, que pone el dedo así, el en la PUS y la está reventando es precisamente Alejandro Encinas el senador Alejandro Encinas él, 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 él así agarra puntualmente una chingada aguja y pincha así el tumor y sale toda la PUS así es ellos dialogan con los verdugos los verdugos del pacto en México Ahora debemos así de llamarlos, yo supongo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues esto, esto ha quedado pequeño. Y desafortunadamente tan pequeño es que engrandece el grado de perversión que existe en estos verdugos que están ahora en el poder, en el pacto por los verdugos de México. Así mueven los verdugos a México. Que qué, qué grave, ¿no?
0: Sí, 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 suena, sí, escalofriante, como suena de, de, de Día de Muertos, ¿no?
3: Bueno, <risa> de, la, Halloween. de Halloween. De Halloween. Sí. sí, el Halloween en México. Y bueno, escucharemos eh, la cápsula de que nuestra compañera Mariana nos hará favor. este, La segunda parte. De, de esta cápsula de México los padres de los estudiantes desaparecidos de, de Ayotzinapa se reúnen con Peña Nieto y salen insatisfechos totalmente adelante Mariana
2: Tras que en Estados Unidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo audiencias sobre la situación de México en Iguala se nombró a un nuevo alcalde en menos de 24 horas de haber tomado el cargo presentó licencia indefinida para abandonarlo y el Congreso del Estado designó a un gobernador interino. El deseo de encontrar a los estudiantes con vida se ha nutrido con la narcomanda que apareció en la ciudad de Iguala, en la cual el Gil, lugarteniente del cártel Guerreros Unidos, revela el nombre de varios funcionarios públicos relacionados con el narcotráfico, y señala que dirá lo que pasó aquella noche del 26 de septiembre si el gobierno captura a esos corruptos.
0: Como lo ha reiterado en distintos espacios, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad.
2: El tiempo corre y juega en contra de los 43 desaparecidos. En México todos dudan. Nadie sabe si un policía, un político y un criminal pueden ser la misma persona. Ocurre en México que hay una una impregnación de la delincuencia organizada en las estructuras de gobierno y sobre todo
3: en las fuerzas policiales. Y esto ha generado que el día de hoy no podamos encontrar una división exacta de dónde termina el crimen organizado y dónde empiezan
0: los agentes del Estado.
2: Las manifestaciones que exigen el retorno de los normalistas no se han interrumpido. A lo largo de toda la semana se presentaron marchas en diferentes estados del país y ciudades del mundo. Incluso estudiantes tomaron las casetas de cobro para pedir apoyo económico. Ya que desde que los normalistas de Ayotzinapa emprendieron las movilizaciones de protesta, el gobierno de Guerrero, sin explicación alguna, suspendió el abasto de víveres, así como el pago mensual de sus becas. Las protestas florecen día a día en México. Aquí en la capital del país, Amnistía Internacional ha montado este altar en honor de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de los miles de muertos que la sociedad no debe de dejar en el olvido. Las protestas para pedir la presentación con vida de los 43 normalistas no cesarán. El próximo 5 de noviembre se realizará el tercer día de acción global por Ayotzinapa. Emma Torres, RT, México DF.
4: Eh,
3: Vamos una pausa, María. Sí, vamos a una pausa y volvemos a vin de emprendedores con el licenciado Marcos Basilio y el liceo Rafael del Moral González. Volvemos
4: of okay, as disappeared
3: a vínculo de emprendedores desde Cancún Quintana Roo, el Caribe Mexicano con nuestro tema del día de hoy cómo el sueño de los normalistas de Ayotzinapa se volvió la pesadilla de Peña Nieto yo ahora lo pondría al revés cómo es que el sueño de Peña Nieto se nos volvió la pesadilla para los mexicanos porque al final al final si hacemos una analogía ...de lo que pasó en las Torres Gemelas... ...el 11 de septiembre del 2001... ...con George Bush... ...pues aquí nada más... ...tropicalicemos el asunto de Ayotzinapa... ...y en esto... ...la verdad... ...los parámetros... ...los parámetros hablan... ...hablan y hablan con suma claridad... ...porque el que se administre... ...lo de lo de las Torres Gemelas... ...recordarán cómo se administró... ...por el gobierno de George Bush... ¿eh? ...ese terror dosificado los llevó a una guerra de, de, de dimensiones catastróficas financieras y sociales psicológicas, psiquiátricas que hasta, hasta la fecha no salen de, esas, de esos altos costos y si tropicalizamos lo de las Torres Gemelas híjole pues esto nos lleva a una situación de que van a seguir dosificando como lo de las torres gemelas con todo el con toda la frialdad y el cálculo matemático que podía tener Pitágoras. ¿Sí? Para poder ir gota a gota en el en, en el en el en el zumo o el extracto hacia el dolor de una sociedad angustiada. Porque ahora sí han secuestrado a 118 millones de mexicanos. Con el dolor de Ayotzinapa, y aquí desafortunadamente las respuestas pueden ser tan impredecibles. Ya los grupos que se han conformado en torno a, al, al proceso de Ayotzinapa ya dieron a conocer que van a cerrar el aeropuerto de Acapulco, que van a cerrar centros comerciales, pero yo no me puedo imaginar que si tomaran un hotel cinco estrellas, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Porque allá en Guerrero... ...el dolor es... ...el agravio es milenario... ...¿sí? La frustración... ...y el dolor... ...y el odio contenido... ...es realmente... Eh, ...lamentable... ...y si Acapulco es... ...el punto de zona de esparcimiento... ...de la alta burguesía... ...financiera... Y mediática de este país. Yo no pienso, yo soy originario de Acapulco y conozco Acapulco y conozco precisamente las raíces de este dolor. ¿Sí? Yo no me quiero imaginar, y ni estoy dando, ¿sí? ni líneas ni nada. Yo no más que sí les digo a, estos, a esta bola de perversos porque no están confundidos, no están viviendo ninguna pesadilla. La pesadilla nos las están haciendo vivir a nosotros. Que es lo más patético y dramático que ahora sí nos han querido tomar el pelo. No sé, Rafael, a lo mejor. Híjole, yo me la estoy estirando hasta no sé dónde, pero yo creo que no. Porque los conozco, ¿eh?
0: La, la vieja frase, piensa mal y acertarás.
3: Hay que echarle fantasía a
0: esto. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando ves que transcurren días, semanas y no hay un solo caminito que diga. En tres semanas vamos a tener la claridad, la respuesta clara. No existe, no existe. Se habló de que en dos semanas ya vamos a tener los resultados de, de las pruebas de ADN, pues ya pasaron las dos semanas y no han dicho absolutamente nada.
3: Y el pacto de los verdugos prevalece. El pacto, el pacto de la impunidad se sostiene a viento y marea. Nadie encerraja y bien le decía Enrique Peña Nieto, a Rosario Robles, aguanta, Chayito, aguanta. Y aquí le debe decir, chuchos, aguanten, Aguante. chuchos, aguanten. Aguante. Vamos todos sobre AMLO, todos sobre AMLO. Hagamos el gran distractor, Aguante. la gran parafernalia sí. Bueno, yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores. Nos escuchamos el día de mañana, pásela usted muy bien.